0: Är du fuckad som jag?
1: <trykning> det är typ de <trykning> roligaste intervjuen jag har gjort i mitt liv. Hej
0: och välkomna till Faktumfrågor med mig Sandra Pandevski som är journalist. Framför mig har jag 200 ihopvikta lappar med frågor som Faktumförsäljare har skrivit. Och det är frågor de tycker är intressanta att ställa till människor oavsett vem det är. Men idag är det Amanda Romare som är med oss. Hon debuterade som författare 2021 med succén Halva Malmö består av Killar som dumpat mig. Skriver nu på tv-manus baserat på boken och är högaktuell med novellen Skäglan i senaste Faktum novell. Välkommen Amanda!
1: Vad spännande!
0: Mm. Gillar du att
1: odla? Jag gillar tanken på att odla. Så Jag köpte faktiskt jag åkte till Ikea för något år sedan får att köpa sådana odlingslådor med lampor och hela det. kittet. Men sen reser jag lite för mycket. Så att då lyckas de alltid i plantorna dö ja. emellan. Så det, och så bor jag ju i lägenhet. Så det är inte liksom, man har ingen trädgård, tillgång på triggord på det sättet.
0: Vad skulle du odla då om du...
1: Jag var inne på, det här var under maj, min hälsoperiod. Så då var jag inne på att odla allt från små... Alltså så här rötter i solroskärnor och allt möjligt som man kunde blanda i smoothies. <laughs> så det var väldigt. Det, jag var betydligt mer hälsosam för ett år sedan än vad jag är idag kan jag Okej. Okay, ja. Vad är det som har hänt? <laughs> jag vet inte. Jag bara insåg alltså jag kände typ för ett år sedan att jag jag har ju ett ganska stort kontrollbehov och det, hade tagit ö- liksom det tog även över mina tankar åt det hållet. Så att jag var väldigt noga med att träna en gång varannan dag, att liksom laga nyttig mat. Och sen vet jag inte, men sen kanske det kom i somras och på sig en liten känsla av att man behöver inte leva så här. <laughs> så nu... Nu har jag liksom gått ifrån det lite, vilket känns jätteskönt faktiskt. Det känns nästan ännu mer hälsosammare för huvudet typ istället för kroppen. Men jag avundas alla som odlas för jag känner att det är fantastiskt. Sen bor jag i en en, på nedanvåningen i en jättemörk lägenhet så jag får kämpa med varenda blomma jag har typ.
0: Du får se framtiden kanske.
1: Ja, ja, men det hade väl varit roligt. Jag fick en kumkatt, om ni känner till det, av eh, min pappa i födelsedagspresent när jag fyllde ja, förra året, 32. Mm. Eh, med massa sådana små goda frukter på, men tyvärr dog den. Det gick ut för månad för månad. Och nu står den där utan blad, så, Nej. så jag får kanske hålla mig ifrån det. Har du varit på porrklubb? Eh, Ja, det har jag faktiskt en gång, en gång i min ungdom. Jag var i London när jag var 20 med kompisgänget. Och så vandrade vi runt där och så kom vi in i de här Red Light Districts, eller vad är det? Soho. Och då testade vi det, men det blev väldigt konstigt för min blygaste kompis hamnade längst fram och var den som... Eh, strippan fokuserade på så hon fick panik och vi skrattade men det, det blev liksom men det var länge sedan det var Sen det som man blivit visare kan jag säga
0: fattar men du är ändå vart där
1: jag har varit yeah. där och sett en kvinna kla av sig eh, så det, men det var liksom nu, nu har man ju lite andra värderingar än vad man hade då så det, jag, jag undviker det hela snuftiden vilket brännstoff detta ja, verkligen.
0: <laughs> bra start <laughs>
1: Eh, vad är det dyraste du köpt? Um, ja, det var en svår fråga. Um, dräkten jag har på mig idag låg lite i dyraste laget, så 2000. Det är så, så dyra kläder brukar jag inte köpa. Um, det är ju liksom
0: en svart dräkt med... Ja, med lite
1: fjädrar vid byxorna och vid handledarna. Ah. Um, så det, där, där, där går egentligen min gräns uh, Samma, vi pratade om att jag var hos frisören häromdagen Det var inte kul kan jag säga Jag tycker faktiskt det är lite jobbigt att lägga Alltså det känns väldigt onaturligt att lägga mycket pengar på hår och kläder ändå mm. um, Men så ligger väl någonstans runt, alltså utöver lägenhet och sådär Så ligger det runt några tusen kanske ja. Jag, jag är en liten sucker för Bukowski om ni känner okay. eller så, här, där, ah. mm. eh, så där Aktionsverket så där brukar jag också handla lite för dyra möbler Vad var det senaste? Det var en fotölj som hette Mulle Record uh. <laughs> som var från 70-talet och ser väldigt eh, tidsenlig ut med eh, så här, lite brun-beige tyg som man kan sitta och luta sig tillbaka i Fast eh, som alltid när jag köper saker så eh, så känner jag att det är jättekul när jag köper dem. Sen åker jag dit och då är de inte riktigt som jag, är, som jag har tänkt mig. Och då brukar det komma en liten tår för jag har lagt så mycket pengar.
0: <laughs> Men den där lät ju ändå härlig.
1: Den, jag bör, I've grown to love it, uh. om man säger så. Ja. Ja. Hur ofta dricker du? Um, jag förmodar att man syftar på alkohol. eller ja. yeah. um, alltså Nu kan jag ändå dricka någon gång i veckan. Ta... Lite vin eller öl. Men jag hade faktiskt en period mellan 20-30 som jag inte drack alls. Eh, och det kommer från att jag växte upp på Bjärehallvön i Båsta. Och där dricker man väldigt tidigt och väldigt mycket som ung. Som många gör på landsbygden. Och eh, det, det var en väldigt kul period men det var också väldigt mycket ångest. Så när jag var typ 19 någon gång så fick, liksom, kände jag att jag klarade hav och... Få den här ångesten som ofta brukade komma klockan ett på natten när man nyktrade till. typ eh, Så då slutade jag eh, och lyckades liksom efter många om och män kunna ha kul ändå. Mm. Eh, och så levde jag så ganska länge och sen nu kan jag känna att det är lite skönt ibland. Alltså att ha lite hjälpmedel och slappna av, eh, speciellt om man jobbar mycket. Men, eh, men det är ändå ganska begränsat. Mm. Mm.
0: Är det någon favoritdryck
1: Uh, nej, alltså, i och med det jag känner mig Jag väldigt orutinerad I och med att, att jag hade ett så långt uppehåll uh, Men uh, min mamma har på äldre dag uh, Fattat väldigt mycket tycke för champagne Så med henne brukar jag sitta och pimpla det med uh, Och det är trevligt uh, uh, Men sen är jag väldigt för jag, Om jag ska vara ärlig så är inte jag ett fan Av varken surröl eller ipor Så jag gillar hederlig ljuslager. Så det brukar bli mest det. Ja. E-bro, hey om du känner till dem.
0: <laughs> en fråga på temat då. Har du snattat på systemet?
1: Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inte snattat eh, någon gång i livet. liksom. Eh, vilken spännande fråga det var också. <laughs> eh, jag eh, har varit lite av en paragrafryttare. Egentligen gillar jag inte det ordet, men nu använder jag det här. Eh, Så jag var liten typ, att... Eh, när mina kompisar hade sina snattperioder så brukar jag ofta säga till ganska surt. Jag har aldrig feströkt, så jag skött mig på det sättet. Så att, då att, att snatta på systemet känns ju liksom sjukt mycket svårare liksom, ja. än att en snatta i affären och när jag då har hållit mig från det. Däremot har min Eh, nuvarande kille berättat en hel histo- del historier om hur han liksom satt i rutin när han var liten att smyga in på den lokala ikan och stoppa ner två läs- stora läsk i sin ryggsäck. Och det känner jag är lite imponerande Verkligen. att man klarade det att göra. Ja.
0: Wow, ja, han snattar inte fortfarande. Nej, Nej, jag tror
1: han också har, jag hoppas han har vuxit ifrån det, men det vet man aldrig. Han har inte så mycket pengar för han pluggar, så. men jag får väl titta extra noga på de presenterna. Ja, exakt.
0: <laughs> Följ med om bika. Ja.
1: Brukar du sminka dig? Um, ja, det jag faktiskt, det, just den biten går lite hand i hand med min alkoholkonsumtion. Att, uh, jag sminkar mig när jag var yngre men jag alltid tyckte det var ganska svårt med smink. Alltså, jag har aldrig varit en sån som har känt att det kommer naturligt. Jag tyckte det var jobbigt att köpa det för det är dyrt. Och sen så att vara duktig på det kräver så mycket tid. Så då slutade jag också med det kanske när jag var 20. Och körde ganska naturligt i Tio år. och eh, sen, eh, alltså jag är ju liksom boken jag släppte i höstas halva Malmö består av killar som dumpat med handlar ju liksom bland annat om mitt eget datingliv och det är faktiskt mycket eh, det berör liksom mitt sminkade ganska mycket för att jag, när jag började jag har liksom inte heller datat så mycket tidigare och när jag väl började med det när jag var 30 så så liksom var det väldigt svårt att komma till en tredje dejt med någon kille. Och då började jag liksom sminka mig och så igen. För att liksom försöka göra så att det skulle gå bättre. Och det gjorde det också i viss mån. Vilket känns väl förjävligt på många sätt liksom. Att, att liksom när man klädde sig sexigare eller sminkade sig. Så det kan ju också vara att man sätter på sig en yta då som är lite mer självsäker. Men att det liksom... Och så var något som efterfrågades av killarna har gjort mig liksom ledsen i efterhand. För egentligen känner jag mig ganska bekväm med att leva osminkad. Mm. Men att det, ja, det, det var en jobbig upptäck. Mm, ja, det förstår verkligen. Ja. Och, det, och efter det har jag då haft lite svårt att gå ifrån och sminka mig igen. För att jag känner att, ja man är så präglad av de upplevelserna nu. Ja. Mm.
0: Idag har du en väldigt cool ögonskugga, måste jag ändå säga. Ja, ja Jag satt på
1: mig silver. Ja,
0: jättesnyggt. Ja. Är du fuckad som jag?
1: <laughs> det här, det här är typ den de roligaste intervjun jag har gjort i mitt liv. Jag är fortfarande lite ångest över att jag sa en kvinna klädde av sig <laughs> när det gällde stripprummen. Men äm, är jag fuckad? Jag. Jag har ganska mycket problem, känner jag, alltså så där, och känner mig som en belastning för många i min närhet. Um, På vilket sätt? ja Jag är en sån här, lite maske, inte supermaskerad, men du vet liksom, att hade jag bara, hade jag bara liksom haft en, liksom, en mer dragning till alkohol eller droger så hade det nog kanske gått riktigt illa. Men att jag liksom har ändå sluppit undan det och då har jag kunnat le, liksom växa upp och ha ett ganska normalt liv på det sättet. Men att det, det präglas av väldigt mycket emotionella liksom, utbrott och så vidare. Som egentligen känns ganska onormalt att alltså, ihop. Alltså dels lider jag ju av OCD um, så att jag kan ha ganska kämpigt med det. det, för dels är det fysiska liksom, åkommor som att man måste stå vid sin gardin och röra den en centimeter åt olika håll och så känns ingenting rätt och så börjar man gråta liksom um, men det kan också vara att uh, att man får liksom det kallas för andliga tvångstankar typ, mm. att man börjar liksom tänka att gör jag så här i livet eller säger jag så här så kan jag bli straffad över det senare uh, och det har också varit påfrestande mm. alltså så här, att man kan få det kring att leta efter kärleken eller i jobbet. Um, så det är en stor del jag delar med. Och sen är det liksom de här att jag... Jag har aldrig blivit... Diagnost- alltså sådär typ att jag får, mycket, uh, jag får mycket känslor. Alltså sådär typ att jag kan börja gråta väldigt lätt. Och känna att allt är väldigt jobbigt. Och se worst case scenario i allt som händer. Och så att ofta är det ju så typ när jag och min familj åker iväg på semester och så så är ju ändå en lite tickande bomb och det är inte, alltså det känns väldigt tungt det är ju svårast för dem mm. men det känns också väldigt tråkigt att behöva vara en sån person mm. <laughs> om man säger så, att, att man hela tiden känner att man drar ner andra typ mm.
0: Hur hanterar
1: du det då? Jag eh, alltså jag försöker jobba med mig själv jag försöker tänka att eh, Uh, ja, men typ som Björn Natteko en gång sa att uh, liksom problemet med många människor är att man tror på sina tankar och det är något jag ändå har tagit med mig liksom att det gör jag också, alltså, när allting känns skit så är det också, ibland är det inte så hemskt men jag tror att det är det uh, så jag försöker jobba på det sättet men Samtidigt är det svårt. att alltså har in varit inne i en sån här yrkesmässig period där det har liksom exploderat och hänt jättemycket kul. Men då blir det också svårt att ha kontroll på sig själv. Så då åker man dit ganska ofta på liksom att man börjar nöja över grejer som växer sig jättestora och så drar man in då alla i sin omgivning i de problemen hela tiden. Och det känner jag, liksom på tal om frågan, också, hur uppfackad man är liksom att det är ju jag tänker på att med mig hela tiden. Att känna mig liksom som en börda typ. Och det är också svårt att kontrollera. Alltså man måste, jag har ju på min lista nu att jag ska eh, söka hjälp igen. För jag gör det då och då liksom, när det blir för illa, Att jag mm. ringer vårdcentralen och får prata med någon. Eh, mm. Samtidigt är det lätt att skjuta fram. Eller att man inte vågar ta tag i det, man är rädd för köerna. Ja, ja. Alltså ja men det är mycket mm. så att det ehm, Så jag jag hoppas, det är väl ett mål med 2022 kanske, att kunna jobba på det mer.
0: Frågorna kommer här alltså. Det är ju
1: underbart. Är du nudist? Nej, men tanken har lockat mig några gånger att glida ner på Malmös nakenbadsområde. För jag tycker att nakenhet är ganska kul. Jag... Uh, är lite efter men jag såg till exempel andra säsongen av Euphoria mm. en, för ett tag sedan och då var det ganska mycket där är det ju väldigt mycket naket det är väldigt mycket nakna män med slaka kukar okay. och det är väldigt uh, för någon som har varit singel väldigt länge, även om jag har träffat någon nu som jag är kär i, så, så är det väldigt härligt att se mäns kroppar överlag. Och det spelar ingen roll om det är en gammal 50-åring eller en 20-åring. För det är bara intressant liksom mm. så. Så att det kan jag gilla med nudismen mm. överlag. Liksom. Att, det, att det är något befriande i det. Liksom. Och det kanske om man ska återkoppla också till den här porrklubbserfarenheten som 20-åring så kan jag känna att det var nog det som gjorde att jag var nyfiken på det också, att kunna se en en annan naken person framför mig. För att det är det är något väldigt fint i det liksom, som, jag tycker, som jag tycker om. Mm. Så därför hade du inte förvånat mig Nej. om jag någon Precis. gång hamnade där. Men, men du har lite... aldrig varit
0: där på... För det är ju ganska Nej. omtalat det är ja, i Mälman. Ja, exakt.
1: Mm. Mina kompisar går dit ganska ofta. Jag tror de till och med har varit med på sådana mixed... Mm. Mm. Eh, liksom, vad säger man? Eh, bastu. Ah. Ja, bastu mm. När man då bastar både tjej och killar. Eh, men jag har inte gjort... Eh, Uh, men kan mycket väl tänka mig att göra det Men sen finns det ju ett lite creepy element i det också uh, 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 I och med liksom vår kultur också Med uh, jag ibland äldre män och yngre tjejer uh, Så so det är väl det som har gjort att jag fegat ur mm. men, men överlag tycker jag det är väldigt spännande ja, Typ Skilde har ju ett lopp Alltså festivalen ja, Skilde ja. har ju ett nakenlopp uh, okay. Där många samlas Eller de hade det i alla fall Där de bara sprang hundra personer helt nakna och något sånt hade jag gärna gjort för det känner jag kul
0: ja. vad spännande att se ja. vad som händer, kanske ett nytt mål för 2022 ja. har du håriga öron?
1: <laughs> nej, jag har nog undslupp i det faktiskt jag är väldigt nog också att vaxiga öron ja. Ja. det är nog en tvångstanke där. så att jag använder mycket mycket tops. Mycket, för mycket tops för det är inte så bra för öronen att göra det så jag däremot har jag väl lite för mycket fin ovanför munnen. Eh, det orar mig ibland. Mm. <laughs> för att också det där vi snackar om när man ditar mm. Och själv älskar jag min ansiktsbehåring. Ah. Men man blir nöjig när man ditar mycket och blir bedömd av killar. Alltså då, då, mm. tänker, man, då blir, tänker man extremt mycket ju på ja. hur man ser ut och sådär. Så, där. så att då, då har de tankarna kommit in. Men det är... De ska jag bestrida. Ja, men
0: precis. Så nu har den kärleken ja.
1: yeah. Vem var din
0: favoritfröken?
1: Ähm, du, det här... <clears throat> jag känner... Alltså, jag har lidit lite av detta. För jag har liksom knappt någon sån eh, favoritfröken. Utan det är snarare tvärtom. Att de som var mina favoritfröknare... kunde liksom efter ett tag jag hade liksom bete sig ganska konstigt och då liksom försvann den romantiska auran kring dem typ jag kommer ihåg när jag var vi var på klassresa i sexan och så då hade jag liksom en favorit och vi åkte iväg och sen satt vi på ett loft, några tjejer och snackade med henne. Och så kom det upp en kille och så sa jag en ganska dum kommentar. Att ah, inga killar får vara här. Och då så bara vände hon sig mot mig och sa att sluta vara en bitch. Oj! <laughs> så då liksom försvann en kärlek. Eller jag blev bara så ledsen för jag bara förvånad att en lärare kunde tilltala en på det sättet. Även om liksom kommentaren jag sa inte var så trevlig. Så, och samma på... Eh, högstadiet hade jag en favoritlärare som jag tyckte om jättemycket, sen möttes vi i korridoren på gymnasiet och då hade de glömt mig mm. <laughs> så det var liksom det var också väldigt om, omskakande i ja, sin ungdom jag, att eh, de betydde så mycket för en själv och sen var man näda för dem eh, ja. så eh, så på svar på det så, nej, inte riktigt. liksom. Nej, jag fattar det. Det, <laughs> det låter är rimligt med ja, du, Vi går vidare istället. Känner du någon terrorist? <laughs> 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 nej, det gör jag inte. Jag känner en... Eh, jag kände lite så sådär... Eh, en person som hade lite vanlig ibland som trodde han var en terrorist men Okej. som så var han inte det så det, så det var väldigt tacksamt för ja. annars hade det blivit betydligt jobbigare att dela med ja, verkligen. men nej jag har vad säger man den sortens vänska vill du dra en själv? jättegärna äh? mm. står du ut med dina barn Uh, ja, det här är ju också en intressant fråga, för jag har ju inga barn, så på så sätt så kommer jag ganska lindrigt undan här, mm. uh, men däremot så är det här en av mina stora rädslor när jag ska få barn, att jag inte riktigt är skapt för det, okay. mm. uh, för jag, liksom, jag har en syster som är väldigt nära och... Sen hon var liten har hon liksom alltid sagt att meningen med livet är att ändå bli gravid. Hon har liksom känt att hon bär på en gravid mage och så vidare. Och jag har alltid liksom skrämts av den tanken. Och känt att det mer skulle liksom, mer känns som en ilen växer där inne. Alltså mm. inte alls behagligt. Och det jag känner mig också ett utanförskap kring ibland. För att det är så många kvinnor som vill ha barn och har det naturligt. Och jag känner väl att jag står någonstans i mitten. Kommer kanske skaffa. Men är då jätterädd att, att man inte kommer riktigt äh, gilla det. Nej. <laughs> Eller sådär. Ja. Liksom, att, tänk, så upptäcker man det ändå. Att äh, fan, det här var ett misstag. Uh, och det... Uh, ja, jag har ju sett att andra har delat med de tankarna också. Och sen har det ändå blivit bra. Liksom. Men, uh, men det är verkligen något som jag uh, jobbar med mig hela tiden. Mm. Eller sådär. I de, när det gäller de tankarna. Att, varför, varför är det inte naturligt för mig som andra?
0: Men du låter ändå som att du skulle vilja ha barn. Eh,
1: Tro, att du ja, tror det ändå alltså, nu. Nej, liksom, nej, men alltså, det idag. är en svår fråga. Det här är det väl så här att eh, å ena sidan tror jag att jag hade kunnat leva ganska bra utan barn. Samtidigt så är det ju en stor kärlek vad man har förstått. Eh, och då vill man riskera att missa det. Eh, det tycker jag är jättesvårt att ta ställning till. Eh, jag träffade en person för ett tag sedan som inte heller... Hade velat ha barn, men sen skaffade det. Och så sa hon till mig att vi får också skaffa barn. Alltså liksom att mm, det ibland känns fattar. som att man inte typ får det, För att man inte har den naturliga läggningen. Så det kändes ändå skönt att ta med sig att jag är liksom... Det är okej okay om jag gör det, men samtidigt är det ju då läskigt. För man låser ju upp sig för resten av sitt liv. Och det måste man ju vara beredd på typ,
0: har du druckit en hel
1: pack öl själv? Nej, det har jag faktiskt inte klarat med den bedriften. Men jag kanske får testa någon gång. Det kommer, I och med att jag liksom har varit nykter under en sån par lång, lång period innan så kommer jag nog bli riktigt utslagen ja, av så många öl. Har du någon fiende? Um, nej... Jag tror inte jag har någon konkret fiende. Jag har däremot liksom i mitt yrke också. Jag jobbar ju liksom både med nu att skriva böcker men också med film och tv. Det det är lätt att det blir konflikter i den branschen. Alltså främst kanske för att det handlar så mycket om kreativitet och vad man ska ta fram. Och då är det så lätt att åsikterna går isär. Och då skapar det en, en... en lätt miljö för konflikter. Eh, och jag känner mig ganska bra på att eh, hantera liksom, här konflikthantering. Eh, men med det sagt så, så är det inte alltid lätt. Eh, så det, det dyker liksom ändå upp. Eh.
0: Några som inte som har de, ja, något. Det kommer alltså, lite konflikter clash? varje år som mm. man
1: måste dela med. Och det är inte särskilt kul liksom, för alla läks inte heller så som man vill. Eh, Sen kan jag ju säga typ att jag och min syster bor ju grannar, vi jobbar tillsammans och vi är samma umgängeskrets. Så ganska ofta, om det är någon fiende jag har så kan det vara hon. <laughs> vi kör några ja.
0: fem snabba där du mm. bara, eh, vi får på. Har du is i magen?
1: Eh, nej, absolut inte.
0: Har du kört partnerbyten någon
1: gång? Nej, men det, Min partner vägrar ja, Men du har ändå tagit upp det Ja, 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 gud, ja Jag tycker det ändå är kul att laborera lite ja. mm. I min fantasi tycker jag det är kul Sen har jag inte testat Nej, vi får se eh,
0: Känner du någon som är med i 10 000 meters klubben?
1: <laughs> eh, Uh, nej, men däremot har jag en hemlighet: att jag en gång har. Uh, det har jag inte nog berättat för någon förut. Uh, förutom mina närmaste vänner. Men jag har en gång ordnat ner uh, på 10 000 meters nivån uh, wow. Så att uh, jag skulle säga att uh, uh, inte med någon annan. Men jag själv kanske har varit med ja. upp till det. Men då kommer du upp, där, tycker jag. Grattis till det. <laughs> Vem är din bästa vän? Jag skulle har några stycken i ett väldigt, väldigt nära gäng. Alla de står mig supernära. Sen skulle jag väl säga att Adina då, min värsta fiende, är min bästa vän också.
0: Och också syster då? Ja. Ja. Målar du tårnaglarna?
1: Ja, senaste året. Känner att det är kul. Vad har du för färg nu? Rätt. Väldigt sexigt. Verkligen. (laughs) Går du i kyrkan? Um, nej, det, det är svårt att svara snabbt på. Men nej, du kan få svara längre nu. Det är ja, um, nej, jag, uh, jag, har, jag har lite komplicerat förhållande till religion. att uh, Jag tycker det. Uh, jag behöver typ det i mitt liv, men är inne i en artistisk period, om man säger så. Vilket också gör mig ledsen, för jag mår lite liksom bättre när jag är andlig, typ. Okej. Okay. Mm. Um, men. Uh, Jag jag har varit en sökare tidigare, sen har jag väl landat i att nej, jag tror inte på något liksom. Men jag saknar ändå tiden då man faktiskt kände liksom andliga upplevelser, för det var väldigt stort. Var det just kristendomen? Nej, jag har alltid gått min egen väg lite och satt ihop min egen... Min egen tro och mina egna referenspunkter. Däremot så har ju kristendomen varit nära till hands i med alla kyrkor som finns och ritualer. Um, så att jag har ju alltid tyckt om att gå in i kyrkan och tänka på Gud. Mm. Um, och så liksom. Sen har jag nödvändigtvis inte varit bunden till kristendomen i sig. Men, att, men det har ju ändå funnits fri dig. Uh, så det kan jag... Uh, Ja, alltså jag kan sakna det liksom. För att man har ändå några av ens bästa upplevelser har kommit från ens andliga upplevelser. Och när man då liksom tvivlar eller slutar tro så är det... Man, man, man saknar någonting. Även om jag kan tycka att religion på stor skala är komplicerat. Så, så kan jag, jag tycka att det får med sig mycket gott till individerna i sig. Ja. Eh, känner du någon snut? <laughs> ja... Det gör jag faktiskt. Min kompis Kille jag jobbar som polis och det var ganska kul. Jag, det är inte så att jag känner honom jättebra men vi träffades för ett tag sedan och då visade sig för när jag lanserade då Halva Malmö så satte vi upp liksom kontaktannonser över hela Malmö med mitt nummer. Även här i Göteborg, jag ja, såg det här i Göteborg. I Göteborg. Ja. och i Uppsala. Ja. Vi ville fånga hela Sverige och nej men då var det sådana här annonser där det var min bild och en liten text och så kunde man dra numret som man kan, ibland kan se vid affärer med kattlappar som, eller katt efterlyses eller mm. säljes. Och på kvällen då så ringde polisen och jag blev livrädd att shit nu är de jätteförbannade, alltså polisyd att vi har satt upp över hela stan liksom. Men sen liksom, träffade jag han polisen Och de, polisen kanske ringde också för det Men så träffade jag en som jobbade där då, Alltså min kompis eh, kille eh, Och då så, sa han att Ja eh, men vill du se Vår interna kompisgrupp Där det bara är poliser Och så, så bara visade det sig att då hade upp det Och bara skrivit typ killar i singlar Så ring här <laughs> Så då kan inte ha varit det istället Och det var något väldigt medmänskligt I det tyckte jag att eh, att liksom vi alla, sing- alltså det spelar ingen roll vilket yrke vi har eller någonting när det gäller singelskapet och att söka efter kärleken. Så... Så Även polis, man... inblandade. ja Och det hade ju också varit trevligt att dejta en polis tycker jag. Men eh, nu hittar jag ju en student istället. Ja. <laughs> Köpte ner mig. Vad ska man
0: göra när man väl blir kär? Lyssnar du på ljudböcker?
1: Ja, jag försöker. Jag har, har faktiskt haft en svacka nu eh, när jag släppte min egen bok för att det blev så nära att lyssna på andras böcker eh, på något konstigt sätt. Det, det har jag också känt när jag jobbar med film och lanserar någonting eh, så kan jag inte riktigt se andra svenska produktioner för att det, det är så mycket press liksom. Så att, um, ja, men jag, jag gillar ju ljudboksformatet i sig liksom, så jag tycker det är ganska mycket och jag har, eller väldigt fint och gött, och jag har ett abonnemang. Mm. Uh, och jag lyssnade faktiskt klart igår på en bok som heter Matrix, mm-hmm. uh, som handlar om en... Um, Ja, en, på, i, i UK för länge sedan då en nunna tar över ett kloster, en lesbisk nunna. Uh, ja, wow. så, jag, ska, jag tänkte att jag skulle googla idag om den stämmer. Men ja, jag kan verkligen spännande. rekommendera ja. om den är verklighetsbaserad. Men jag kan verkligen rekommendera den, den var superbra. Tack och,
0: jag, och jag började, tips, och jag började
1: ja. lyssna på den för att Obama rekommenderade den. <laughs> så det kan jag också tipsa ja.
0: Från eh, Obama till ja. oss. Gillar du
1: ostbågar? Nej, jag hatar Osborga. Jag förstår inte mig på det överhuvudtaget. Men jag älskar chips. Mm. Mm. Behöver du läsglasögon? Alltså den där frågan träffar så hårt just nu. För att jag har haft perfekt syn i 32 år och känner mig supernöjd. För mamma och pappa fick glasögon när de var typ 20. Men sen så för två månader sedan så började jag upptäcka hur saker börjar vara lite suddiga. Så att jag förtränger det för tillfället, men ja. Är det, det nära
0: av liksom eller på Nej, eller? alltså det är Långt...
1: mer bara att ni skyltar har börjat uh, gå in i varandra på ett sätt som inte känns naturligt. Uh, men då börjar jag bli rädd att det kommer nu liksom. Och jag har varit så lättad att jag har sluppit hela den biten med linser och glasögon. Så att, uh, men det, det är väl ett ok vi alla ska bära när vi blir äldre, va? Jag fattar. Eh, har du fått något diplom? Ja, jag har fått eh, lite kulturstipendium. Eh, så det har känts väldigt fint, speciellt från Bostad. där jag växte upp. Så det är väldigt kul att få den bekräftelsen. Eh, var det nu då
0: för boken? Eller nej, det, det var
1: tidigare? tidigare när, vi, när det handlade om vår tv-serie. Ah. Eh, nej, sen så tänker jag när det gäller boken att jag kanske skriver lite för... Eh, Rough För att det ska tilltala jurymedlemmar i diverse olika prissarmonier. Liksom, eh, Så jag vet inte hur, hur mycket av det, det jag kommer vinna, men då hoppas jag att vinna Läsarnas hjärtan istället. Ja.
0: Och nu kommer du vara med i Faktum som precis har släppts. Eh. Det hur känns, känns
1: det? jättekul. Det, jag dog av förfrågan för ni ska veta hur mycket jag läser Faktum Novell själv varje år. Så, så det var en väldigt fin ära. Och, ja, och
0: du har ju faktiskt skrivit till och med i Halva Malmö består av killar ja. som dumpat mig om Faktum Exakt. Novell.
1: Ja, men jag säger ju det. Det ligger ja. nära, nära till så använder använda själv också i mina olika projekt. Nej, men jag tycker det är... Um, det är, det är nog den finaste frågan jag har fått på många år, yrkesmässigt. Att få vara en del av det. Och det var väldigt kul att skriva historien också. Alltså väldigt, väldigt läskigt, för att novellformatet måste man vara så exakt med. Och man känner man så lite nita att leverera. Men också väldigt spännande att utforska. Så jag hoppas att alla som har läst den tycker om den. Grymt! Tack Amanda! Tack själv! Ja. Det var jättekul att komma hit. Ja. Ni
0: har nu lyssnat på Faktumfrågar. Detta avsnitt är inspelat på Ljudbyrån i Göteborg, producerat av Daniel Medin och musiken den är musiserad av Joel Eriksson. Skulle det vara så att just du vill sponsra vår podd eller har andra frågor så är det bara att kika in på faktum.se. Ha
1: det gött. Hej!